0: Zwei Jahre ist es ungefähr her, als wir die Folge 19 zusammen mit vielen Einsatzkräften aus dem Rheingebiet aufgenommen haben, über die Hochwasserkatastrophe, an die wir uns bestimmt alle noch erinnern können. Mir kommt es auch vor, als es uns erst gestern gewesen wäre. Und wir haben erst danach schmerzlich bemerkt, dass wir einiges tun müssen in Sachen Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Ein bisschen was hat sich bereits getan. Mhm. Luis, du bist auch wieder mit dabei?
1: Natürlich ist er wieder mit dabei.
2: Ja.
1: Mit ja. leichter allergischer Reaktion
0: auf Kartonstaub, aber sonst... Äh ja. Auch mal eine Indikation, finde ich cool, ja. Allergische Reaktion <lacht> auf Kartonstaub. Also auf jeden Fall was für ein Melder, muss man mal wieder aufschreiben, ja. Ja, um, und äh, ich habe hab auch ganz viele Einsätze jetzt gerade wieder gehabt, auch mit Notärzten. Und es ist wirklich, wirklich immer spannend. Was mir so aufgefallen ist, ähm, es gibt so drei Arten von Notärzten. Chirurgen, Internisten und so Anästhesisten. Und äh, mir fällt immer wieder so ein Spruch auf, den jeder sagt: So bei Chirurgen ist es immer, es muss immer alles wegoperiert werden. Ja, da müssen sie mal ins Krankenhaus mhm. mit uns fahren. Das muss wahrscheinlich operiert werden, hören Sie jetzt bloß auf zu trinken und zu essen. Und so ein Internist, der ist äh, immer dabei und sagt dann, ja, also wir würden Sie jetzt gerne mitnehmen und dann schauen wir halt einfach mal, wie sich das so entwickelt und was da so passiert. Und der Anästhesist ist einfach, wir müssen Sie ins Krankenhaus fahren, um Sie einem Arzt vorzustellen, fertig. Das ist immer so der Einfachste, aber das ist auch immer wieder spannend. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist, aber sehr, sehr prägsam.
1: Nee, ich weiß nur, Anästhesisten reden immer von der Narkose, wenn die Schmerzmedikamente mhm. geben. Ja. Ähm, die Internisten sind immer, mh. sorry. Das ist der Staub, wirklich ganz schlimm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kann noch nicht zu Ikea. Wenn ich von Ikea zurückkomme, komme ich wirklich mit Nasenhöhlen alles, Nasennebenhöhlen alles zu, <lacht> weil dieser feine Staub, der sich da absetzt, weil die Pakete da so lange stehen, das ist für mich Katastrophe.
0: Zustand Und, nach Ikea. Ähm,
1: Krass. Ja, genau. Aber ja, ähm... Wie fühlt es sich denn so an, jetzt als frischer Notfallanitäter? Äh,
0: nicht anders als vorher, denn die Einsätze ändern nicht. sich ja nicht. Äh, und die Urkunde habe ich immer noch nicht. Das Lagos braucht, also es ist eine Woche vergangen, anderthalb Wochen, ne? bis da so eine Urkunde ausgestellt ist, das Führungszeugnis war, ist, wer weiß. Man hat mir schon richtig viel äh, Hoffnung gemacht, dass das wahrscheinlich bis September dauern kann. Bin mal gespannt, wann ich so eine Ernennungsurkunde habe. Bis dahin nenne ich mich jetzt einfach immer nur notsan in Ernennung, IE oder irgendwie sowas ähnliches. <lacht> ja, GmbH in Gründung, notsan in Genau. Nee, es ist nicht anders als sonst. Aber wir, wir können ja gleich mal danach quatschen und äh, gucken uns heute auf jeden Fall mal den Katastrophenschutz an. Ein Riesenthema an sich. Und mal gucken, ob wir das in eine Stunde so gepresst bekommen. Yes. <lacht>
2: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Bis gleich. Retterview. Gedanken, wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint.
2: Nee, diese ja, ja, ja. Dinger
0: hier, die sollte man äh, doch langsam mal ernst nehmen. Zumindest wenn sie aufheulen. Einige kennen es ja, in der Landrettung heulen die Dinger meistens am Mittwoch oder Samstag oder so. Immer so gegen 12 Uhr oder so auf, als Probealarm. In der Stadt guckt man sich dann schon mal verdutzt an, wenn man so ein Ding hört, ja? die Sirene. Ja, wurde ja auch viel abgebaut, äh, jetzt wieder aufgebaut. Und ähm, vor zwei Jahren hätte sie wahrscheinlich einigen auch geholfen. Genau, die gute alte genau. Zivilschutz-Sirene. Es geht um Zivil- und Katastrophenschutz. Das Ding gibt es äh, teilweise ja noch richtig, richtig Altbacken, so mit so einem drehsiren ding äh, in, in Städten wie bei uns hier in Rostock zum Beispiel oder bei euch auch, äh, in vielen anderen Städten auch. Mittlerweile so als modern, ich glaube elektronisch betriebene, mit einem elektronischen Lautsprecher wahrscheinlich, nicht mehr mit. mit ja, einem, da
1: gibt es verschiedenste genau. äh, Varianten, je nachdem. Da gibt es auch verschiedene Hersteller. Die mhm. amerikanischen Sirenen und die, die chinesischen Sirenen finde ich sehr gruselig tatsächlich, wenn man die so hört. Die ja. kriegen wirklich endzeit Endzeitstimmung. <lacht> ähm, und äh, bis vor kurzem, was heißt bis vor kurzem, bis vor wenigen Jahren wurde auch tatsächlich noch äh, in meiner Heimat die freiwillige Feuerwehr immer über Sirene alarmiert. Ähm, da wusste man also immer ganz genau,
0: äh, wenn, die, wenn die FF rausfährt. Das ist, glaube ich, auch ähm, immer noch in vielen vielen Dörfern oder Kleinstädten so, dass ja, da die Sirenen. wurde dann aber noch irgendwann abgeschafft. Hat. Ach so, ja. Ich kenne es auf jeden den Fall den noch. Den man den hört es teilweise auch am Rande von Rostock, äh, wenn da so die einzelnen kleinen Sirenen losgehen. Manchmal auch, wenn du selbst so eine äh, Tragehilfe anforderst, so auf dem Lande, und dann geht im Nachbarort erstmal die Sirene an, und dann weißt okay, da kommt die Freiwillige Feuerwehr schon mal zu dir und hilft dir gleich. Dauert ein bisschen, aber äh, das ist das ist. Vor immer allem, das
1: habe ich letztens erst erfahren, habe ich bei Feuerwehrleben gesehen. Dass es wohl auch noch alte Gerätehäuser gibt oder auch, auch gab, wo du quasi äh, hingehen konntest und diesen Knopf ja. für die Sirene drücken konntest. Mhm. Und dann wurde die Feuerwehr alarmiert, Ja, quasi, meistens äh, aus der Dienst genommen. Aus Zeiten. <lacht> wo dann wahrscheinlich kein Telefon vorhanden war oder es keine Handys gab, da musste dann einer rennen und quasi die Feuerwehr alarmieren. Ähm, da haben sich dann bestimmt auch ab und zu mal ein paar Leute ein Spaß draus gemacht,
0: die dann da aus Spaß zu rufen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Und sich dann um die Ecke verstecken und gucken, äh, wie viele da so angerannt kommen. Ja, wahrscheinlich immer alle. Ja, äh, ich weiß noch, wie, wie früher, unsere Alten haben davon noch erzählt, wie die früher auch RTWs alarmiert haben per Telefon. Teilweise warst du so der, der coolste Typ, wenn du so mit so einem Koffertelefon, also einem riesen Koffer und ein Telefon rumgerannt hast, das war das Mobil. Funktelefon dann quasi, äh, beziehungsweise auch der Funk teilweise, der, der noch riesig war, können sich die meisten heute gar nicht mehr vorstellen, die irgendwie im freiwilligen Dienst arbeiten, die den Digitalfunk vielleicht noch mitbekommen haben. Na, aber früher war das, ja, da konntest du RTW halt nicht über Handy oder irgendwas erreichen, sondern eben nur über einen Funk oder halt, ähm, ja, warten, bis der halt wieder in der Wache ist. Ja. Genau, <lacht> die gute alte
1: Funkstille-Alarmierung, hat dann die Leitstelle gesagt. Dann durfte keiner reden und dann hört man. Didelid, didelid. T loop, the <lacht> ja, genau. Es das das war waren auch
0: Zeiten, wo man den Analogfunk noch mithören konnte, wo sich einige so einen Scanner ans Fenster gepackt haben mhm. und dann immer mitgehört haben. Oder die sind immer, ja, ist aber verboten, da Frequenzen einzuspeichern. Ja. Und bei der Polizei konnten wir ja früher auch immer noch mithören. Geht ja heute alles nicht mehr. Ist alles getrennt. Die BOS, die Behörden mit Ort für Ordnung, Behörden und Organisation für Sicherheitsaufgaben. Ne? Ja, und die werden nochmal getrennt innerhalb von Polizei und eben alle anderen. Ja, da kann Aber es ist auch schön,
1: sagen. dass wir über Katastrophenschutz und Zivilschutz reden wollen und direkt irgendwie anfangen, von guten alten Zeiten zu reden. <lacht> also als wenn das quasi so, ein, so eine so eine Uralt- äh Uraltstaffel Staffel wäre, ja. Uralt, äh, Einsatzeinheiten. Da kommen wir gleich nochmal im Detail zu. Mhm. Beziehungsweise man kann eigentlich direkt anteasern, auch das ist Ländersache. Das bedeutet, äh, wir hätten müssten 16 Folgen machen, um ja. jedes Bundesland einzeln abbilden zu können mit sämtlichen Problemen, die es vielleicht auch gibt mit den Konzepten. Weil jedes Bundesland entwickelt auch eigene Konzepte, natürlich. Und ähm, genau, da gibt es auf jeden Fall einiges. Wir haben uns noch mal NRW rausgepickt und du, glaube ich, Mecklenburg-Vorpommern. Ein bisschen, Kommand ja genau, reingeguckt. Ein bisschen genau. Zumindest. Ja.
0: Deswegen fangen wir auch jetzt sofort mit dem Thema quasi an und nicht erst nach der Pause, wie ihr das kennt. Also das ganze Gelaber über Rettungsdienst haben wir heute mal so ein bisschen weggelassen. Gehen wir wirklich auf ehrenamt Katastrophenschutz raus. Und, Aber ähm,
1: hm? eine Geschichte wollte ich tatsächlich nur erzählen. Na dann bitte. Fand ich ja. relativ lustig. Äh, wir wurden alarmiert zu einem Rollerfahrer, der gestürzt war. Hm. Und äh, das war irgendwie so ein großer Kreisverkehr, wo das passiert ist. Und wir kommen dahin, überall Polizei. Und der Kollege sagt schon, das sieht ja aus hier wie, wie nach einer Verfolgungsjagd. So richtige Cobra 11-Szene, ja. Ein Auto am besten so auf dem Dach, ja. Die Polizeiautos, alles steht querbeet. Und mittendrin dann dieser Patient. Einsatzstellen sind ja immer wie so eine Zwiebel. Äh, immer viel rum Und du musst dann so Stück für Stück zum Kern der Zwiebel <lacht> vorgehen und findest da dann den Patienten. Und der ist irgendwie abgehauen vor der Polizei, weil er hat sich an einer Kontrolle entzogen und hat äh, sich dann in ein Auto reingecrashed und sich dabei hat er sich eingeklemmt zwischen Roller und Fahrzeug. Das bedeutet, er hatte dann das linke Bein, äh, Fritte in Anführungsstrichen, zumindest gebrochen, frakturiert und er hat dann von uns Keternes Dormikum bekommen. Wollte der Polizei aber nichts erzählen, <lacht> wollte nicht sagen, was passiert war. Und ähm, auch nicht, wie er heißt. Und was soll man sagen? Das Ketanest hat das dann schnell geändert. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit sowas verwertbar ist. Aber ähm, der fing an, was ist das für ein geiles Zeug, was sie mir hier gegeben hat? Das ist ja der Wahnsinn. Ähm, und fing dann auch der Polizei alles, alles an zu, an, anzuerzählen. Die mhm. war natürlich begeistert. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist gar nicht verwertbar, diese Aussage, weil sie ja unter Drogeneinfluss äh, entstanden Ja, also ich glaube, ist. da würde ich auch
0: jeder Anwalt rausholen. Ja, das da kann, kann ja auch nicht wahrheitsgemäß sein, vielleicht hat ja er was erfunden unter Ketamin oder so, aber das ist spannend, ja. Die erzählen einem gerne mal äh, Sachen, wo du denkst so, ob das jetzt stimmt oder ist das eher so ein Gehirngespinst so Ja, aber ein Polizist hat mir da auch mal gesagt, ah, das können wir das können wir nicht nehmen. Wir können es zwar vermerken, dass er sowas unter, unter Ketamineinfluss gesagt hat, aber ob das nachher dann wirklich für die Staatsanwaltschaft oder ähnlich Ihm reicht. Schwierig. Ne? Also äh, keine Sorge. Also, wir Wobei können auch die dachte, Polizei rausschicken, wenn ihr wollt, wenn wir das geben.
1: Um den Patienten zu schützen, ob es nicht sinnvoll wäre, zu verbieten, dem Patienten zu sagen, was man ihm an, an Medikamenten gibt. Also, irgendwie musst du ihn ja aufklären. Mhm. Aber äh, ich dachte mir dann, äh, wenn er das jetzt wirklich so feiert und sich da so positiv dran erinnert, ja. ähm, also dann könnte es ja schon durchaus sein, dass er dann denkt, oh, dann probiere ich das halt mal aus, wenn es mir angeboten wird oder so nach dem Motto.
2: Mhm. Und
1: äh, dann so einen Drogenabhängigen zu erschaffen, ist ja jetzt auch nicht unbedingt Ziel. Ich weiß jetzt ja. nicht, inwieweit das Dormikum dazu führt, also das lahm, dass er dazu eine Retrograden amnesie führt, dass er sich an dieses ganze Ketamin-Ding gar nicht erinnern kann. Ähm...
0: Aber. Ähm, genau sie, sie erinnern sich wirklich nicht mehr daran also sie, sie können teilweise ja. es gibt Patienten die konnten die erkannten mich nicht mal mehr die lagen in der Notaufnahme zwei Stunden später kommst du mit dem nächsten Patienten rein die wussten nicht warum wir sie ansprechen also warum wir den sagen wie es ihnen geht und woher wir sie kennen und sowas ne? also die retrograde Amnesie kann teilweise richtig groß sein ne aber das ist ja das Gute dabei dann eben auch also von daher naja, mal gucken. Aber okay. wie, Aufklärung gehört zu, zu Medikamentengabe nun mal, äh, und wir müssen denen sagen, was es ist und vor allen Dingen, wie es wirkt, Nebenwirkung, Kontraindikation, bla, 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 ne? und dementsprechend, ja, werden sie das auf jeden Fall immer wieder hören und, äh, sich vielleicht auch an das Ketamin an erinnern, wenn sie sich daran erinnern, dran erinnern, ähm, die Frage ist halt auch immer, muss man immer wieder zu lahm geben? Also wir als Notsans, ja, ne, und die Ärzte sollen es ja auch machen, die dissoziative, ähm, Wirkung, beziehungsweise geht ja auch erst ab einer gewissen Grammatur los. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, das Gute die Amnesie einfach. Deswegen das mit der wir immer mit rein, <lacht> damit sie sich an nichts Schlechtes erinnern nachher. Wie zum Beispiel Schmerzen, weil die haben sie ja trotzdem, aber die kriegen die nicht so mit. Also sie haben sie nicht, aber manchmal merkst du schon, dass die dann sagen, ah, das tat weh und nachher können sie sich gar nicht dran erinnern. Ist also gar nicht so schlechtes ja. Zeug. Aber witzig, ja. Plötzlich fängt er an zu bleiben, das Veritas-Serum. Ketamin. Genau, das Veritasieren. <lacht> Herrlicher. Ja. Nee, ähm, Wo wie machen wir weiter? Die Frage genau. Also warum wir vorhin von alten Kamellen geredet haben, Katastrophenschutz ist recht alt und wurde auch irgendwann mal abgeschafft. Ich glaube so nach der Wende, weil als der Kalte Krieg vorbei war, hat man dann beschlossen zu sagen Brauchen wir nicht mehr so viel. Warum auch? Wir haben ja keine Kriege, wir sind jetzt im Frieden, wir bauen die EU weiterhin auf, die Mauer ist gefallen, die Sowjetunion weiter zurückgezogen, es gibt nur noch Ost und West und da sollte es keinen Krieg mehr geben, auch durch NATO und was nicht alles gemacht wird. Man hat echt angefangen, den Katastrophenschutz, die überregionale Katastrophenhilfe zurückzubauen inklusive der Sirenen, ja, woraus wir dann nachher 2020, äh, 21 dann ja nicht mehr profitiert haben. Zumindest dann in eurem Kreis, da hinten im Rheinkreis und so weiter, als die Flutkatastrophe war, wo wir es wirklich hart brauchten und manch, in manchen Regionen wahrscheinlich auch schon früher. Ähm, und man gemerkt hat, okay, wir müssen das doch wieder aufbauen. Man hat sich nachher entschieden... EU-weit zu sagen, wenn ein Land Hilfe braucht, Katastrophenhilfe, dann kann eben der Bund ähm, das Ganze anfordern und sagen, wir brauchen jetzt Katastrophenhilfe. Ja? Und dann sind dann die EU-Mitgliedstaaten oder auch die NATO-Staaten teilweise verpflichtet, dort eben mitzuhelfen, wenn es Katastrophen geht. Das sehen wir zum Beispiel jetzt wieder ähm, in der Ukraine, wo ich jetzt fragen muss, EU sind die ja nicht eingetreten, ne? aber es gehört mit auf jeden Fall zum internationalen, äh, zur internationalen Hilfe- Egal wie, dazu gehört keine, gehören keine Kriegsprodukte oder ähnliches wie äh, Kampfjets oder Panzer, aber eben die Hilfe für die Zivilbevölkerung. Und darum geht es ja um den Katastrophenschutz. Es äh, soll helfen, wenn eben Infrastrukturen zusammengebrochen sind, wenn Leben, Gesundheit und diese Versorgung von Wasser, Strom, was auch immer, äh, eben nicht mehr gewährleistet werden kann durch die Bevölkerung, dann greift eben hier das Land bzw. der Bund ein. Ne? Und ja. ähm, das ist immer spannend auf jeden Fall, wie das, wie das so entstanden ist und wie man auch einfach beschlossen hat, das machen wir jetzt alles weg, hm, brauchen wir nicht
1: mehr. Ist in Deutschland aber tatsächlich Aufgabe der Länder und jeweils mhm. zum Beispiel in NRW dann festgelegt im BHKG, im Gesetz über den äh, Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz. Und da ist dann quasi auch schon vorbeugend ganz viel aufgeführt, wofür die Kreise verantwortlich sind wofür die Kommunen verantwortlich sind, was sie machen müssen, was sie für Alarmpläne vorhalten müssen, dass sie Alarmpläne vorhalten müssen, dass sie sich auf Sonderlagen einstellen müssen, dass sie Katastrophen verhindern müssen, also präventiv tätig werden müssen. Und ähm, der Katastrophenschutz ist tatsächlich so das einzige mit so Blaulicht auf dem Dach, wo man sagen kann, äh, in, zumindest für NRW, dass das landeseinheitlich ist. Also da ist es wirklich so, dass ähm, es gibt ja sogenannte Einsatzeinheiten, in jeder Stadt. In Aachen zum Beispiel, da war ich damals, gab es vier. Ich meine, in Köln gibt es auch vier. Und ähm, diese Einsatzeinheiten bestehen dann immer aus verschiedenen Fahrzeugen in einer ganz bestimmten Farbe, in diesem Braunton. Und das mhm. sind alles Fahrzeuge Offenbar. des Landes. Die haben auch NRW-Kennzeichen. <lacht> und die Fahrgestelle sind alle identisch. Und ähm, die, der komplette Aufbau ist komplett identisch. Also man kann, und das ist ja wirklich dann das, das Sinnvolle im Katastrophenfall, könnte man auch einfach in einen anderen. BKTW oder was weiß ich, hin einsteigen und würde sich direkt zurechtfinden. Das ist ja zumindest für den Rettungsdienst gilt das ja nicht. Wenn verschiedene Rettungswagen aus mehreren Kreisen im Rahmen eines Katastrophenfalls zusammenkommen, dann hat man genau diesen Fall nicht. Ähm, genau bei sowas hat man es aber. Und das ist dann halt wieder von starkem äh, Vorteil. Natürlich, wenn man jetzt von NRW nach Rheinland-Pfalz fahren würde, zur Unterstützung, dann hört das wieder auf. Weil Rheinland-Pfalz wahrscheinlich wesentlich anders beschafft, als es ähm, NRW tut. Aber genau, das ist so, wie Katastrophenschutz organisiert ist und alarmiert äh, wird der Katastrophenschutz oder werden diese Einsatzeinheiten entsprechend über die Leitstellen. Also auch das ist ganz klar festgelegt, dass die Leitstellen Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Brandschutz, Hilfeleistung und eine Auskunftsstelle je nachdem äh, beinhalten müssen. Das bedeutet, da gibt es keine extra... Ähm, also ihr fordert jetzt keine Einsatzeinheit an oder da gibt es irgendeine spezielle Stelle, die erst kontaktiert werden muss, sondern ähm, das wird dann quasi alarmiert. Im Rahmen eines äh, Einsatzmittelvorschlages teilweise dann auch, wenn zum Beispiel jetzt das Meldebild sagt, da ist ein Massenanfall von Verletzten, irgendwie, keine Ahnung, 20 Leute nach Säureaustritt, das ist direkt klar, dann würde man natürlich nicht nur einen RTW wieder hinschicken. Ähm, ja. <lacht> aber diese Alarmschwellen, die sind auch nicht einheitlich definiert, das ist
0: immer so eine so eine Sache ja. für sich. Genau und das, äh, diese Einheiten kann man ja 1, 2, 3, 4, 5 kann man durchaus nennen. Es gibt weitaus mehr, aber so in den Alarmplänen drin sind auf jeden Fall, was ihr immer hören werdet, ist die SEG, die sogenannte schnelle Einsatzgruppe. Das ist eine Truppe, die innerhalb von 30 Minuten einsatzbereit, also abmarschbereit sein sollen und dann eben gerade in so Mannfällen sehr häufig eingesetzt werden. Auch da untergliedert man wieder so zwischen Sanität und oder Rettung und ähm, Betreuung. Na, aber jetzt bei so einem Säureanfall, nehmen wir den doch einfach mal, da würde die auf jeden Fall zum Tragen kommen und äh, erstmal die rettungsdienstlichen äh, Mittel auf jeden Fall mit unterstützen. Da ja, sowohl mit Zelte, Dekontamination, eventuell dann auch durch die Feuerwehr mit einem Dekorn P oder ähnlichem und ähm, ja, dann eben die weitere Gesundheitsversorgung. Ne? Und wenn das nicht mehr ausreicht, beziehungsweise wenn es dann noch größer wird, dann geht es dann halt in die Sanitätszüge, Betreuungszüge, Versorgungszüge, Techniktruppen und was man da nicht alles hat. Und in NRW, ich habe mal gerade geguckt, ich habe das viel Schöner aufgedröselt bei euch als bei uns. Da ist es eher so ein, naja, 0815-Diagramm auf der, auf der Landesseite. Ja, in NRW aber wie hat das richtig man da richtig
1: aus. Konzepte geschrieben? Das äh, ja, kann man nicht anders sagen.
0: Na, Konzepte gibt es bei uns auch, aber es sieht einfach schicker aus, muss ich sagen. Ja, zumindest, wie, das, was du zumindest geschickt hast von der idfnrw.de Seite.
1: Was aber vielleicht ganz interessant ist, ähm, das wird ja geplant. Und man macht sich natürlich auch Gedanken oder hat sich darüber Gedanken gemacht, im Falle einer, äh, eines Einsatzes, wie ist da die Patientenverteilung? Das braucht man natürlich irgendwie so Werte, damit man dann entsprechend sich überlegen kann, was muss für Personal dahin und was für Fahrzeuge. Und man plant so mit einer 40-20-40-Verteilung. Also man sagt, dass man erwartet jetzt äh, in einer größeren Schadenslage, dass 40 Prozent akut vital bedroht sind, Sichtungskategorie Rot 1. Man erwartet, dass 20% gelbe Patienten sind, schwer verletzt oder erkrankt, 40% grün, also leicht verletzt erkrankt, äh, dass Patienten ohne Überlebenschance, die sind äh, planerisch in Kategorie 1 enthalten. Mit Toten schwarz rechnet man jetzt erstmal nicht. Also man schickt nicht direkt schon mal so planerisch drei Leichenwagen mit, so nach dem Motto. Und ähm, genau, dann gibt es äh, für für NRW dann auch im Speziellen sogenannte Einsatzeinheiten, die Einsatzeinheit NRW. Und die enthält eine Stärke von insgesamt 33 ähm, Einsatzkräften, davon zwei Führungspersonen, sieben Unterführungspersonen, 24 Einsatzkräfte in Summe sieben. Und die werden dann wiederum aufgeteilt auf einen Führungstrupp, eine Sanitätsstaffel, zwei Krankentransportwagen, Betreuungsstaffeln, Verpflegungstrupp und Techniktrupp. Ja, das ist auch so das, was dann meist so in jeder Halle steht. Also ich kenne das auch noch, mhm. dass wir dann da ein Führungskombi hatten, dann gab es den GW Sanität, dann gab es da die KTWs, so einen riesigen Betreuungs-Lkw, den Betreuungskombi, Betreuungskombi mit Anhänger, den Technikkombi mit Anhänger. Alles. So zumindest im Soll. Und äh, das ist dann eine Einsatzeinheit und das gibt es dann viermal. Mhm. Also man könnte quasi sagen, dass in jeder Stadt bei Vollalarm viermal 33 Einsatzkräfte dann, kommen oder erwartet würden, sagen wir es mal so, ob die dann wirklich kommen. Steht jetzt
0: sicherlich auf einem anderen Blatt. Und das könnt ihr dann immer sehen, wenn die diese, diese Fahrzeuge Elfenbeinfarben sind. So heißt die Farbe übrigens dann. Elfenbein dieses, nicht ja. Ja, so, Gel so gelblich, okay. was du meinst, dieses braun, gelblich, ne, beige. Das ist halt Elfenbein, nennen sie das. Und genau, das sind dann immer diese Katastrophenschutzautos, oder die eben vom, vom Land gestellt werden. Aber wie gesagt, an den Kennzeichen erkennt man es eigentlich richtig gut. Genau. Bei uns ja, in MV ist. Das, äh, ganz
1: kurz. das ist ganz mh. wichtig zu sagen, und das gilt auch für MV dann. Das sind ehrenamtliche Kräfte alles. Ja. Und deshalb sagte ich, wird erwartet, dass so viele kommen. Genau. Das sind nicht äh, hauptamtliche Einsatzkräfte, sondern das sind Ehrenamtler. Und deshalb ist zum Beispiel, oder was heißt deshalb, aber in der Einsatz an NRW ist zum Beispiel auch kein jetzt Rettungsassistent jetzt erstmal vorgesehen, ähm, sondern Rettungssanitäter, Rettungshelfer ähm, und ganz normale Helfer, in Anführungsstrichen Gruppenführer. Und das sind alles Ehrenamtler. Und die müssen dann eben auch kommen wenn sie alarmiert werden. Und da ist, äh, ja, ist ähm, natürlich dann auch so, dass die entsprechenden Lohnausgleich bekommen, weil die von mhm. der Arbeit weg müssen, ähnlich wie bei einer freiwilligen Feuerwehr. Durch die genau. Hilfsorganisationen werden diese Einsatzeinheiten dann
0: meist besetzt richtig. Also es wird auch wirklich geschrieben, dass auch, auch übrigens nach der Flutkatastrophe hat man das nochmal gemerkt, weil auch viele nicht gekommen sind, weil sie eben vom Arbeitgeber dann gesagt haben, nee, du musst jetzt hier bleiben, aber sie können freigestellt werden. Also sind auch volljährige Schüler und so weiter und Studenten können ebenfalls vom Unterricht freigestellt werden oder eben von der Vorlesung, wenn es eben zu einer Alarmierung durch eine Leitstelle XY eben kommt. Das geht und dann gibt es auch für die Arbeitgeber eine Ausgleichszeit. Das sollten die wissen, wenn nicht, dann sollten sich die Arbeitgeber, gerade am Warntag, darüber reden wir nachher nochmal, doch mal ein bisschen darüber informieren, was ist eigentlich, wenn einer meiner Mitarbeiter zu so einem Alarm rausgerufen wird? Welche Rechte habe ich? Welche Pflichten habe ich? Das sollte man auf jeden Fall da mal auch betrachten. Aber das ist spannend. Bei uns im MV mit dem Aufbau ist es ähnlich. Ne? Wir haben einen Sanitätszug mit einem Zugtrupp, wir haben eine Arztgruppe, wir haben eine Sanitätstruppe und hier eben auch das Ganze in Transportkomponenten aufgeteilt zumindest. Nach jetzigem Konzept, da gibt es dann einen Sanitätszugkraftwagen, einen Arzttruppwagen, den ATW. Ganz ehrlich, den habe ich noch miterlebt. Den gibt es bei uns zum Beispiel in der Einheit gar nicht mehr. Die werden dann mit auf die RTWs oder eben auf so ein KTW mitverteilt verteilt, beziehungsweise sind dann an den sogenannten Behandlungsplätzen. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal zu. Die, den BHP 50 habt ihr ja auch. Ja, äh, mhm. Spannendes äh, Konzept, durften wir beim G8-Gipfel schon mal testen, sowas, äh, wie das funktioniert. Und äh, dann gibt es noch einen Gerätewagen, GW San genannt. Mittlerweile sind das riesig geil aufgeböckte äh, Allrad äh, Fahrzeuge mit 7,5 bis 10 Tonnen und dann eben noch vier KTWs. Ne? Sowohl KTW-B als auch so ein Vierer-KTW, wo vier Patienten raufpassen. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, äh, aber äh, ich habe sie ja noch gesehen von Fiat damals. Ähm, die, die Dinger waren richtig komisch in der Kurve. Die Tippten auch gerne mal um. Und jetzt halt mehr die KTW2. Das sind dann schon, die sehen ein bisschen aus wie ein Rettungswagen, nur eben geländetauglich, ein bisschen aufgebockter. Aber auch das ist wieder unterschiedlich zu den Ländern. Genau. Also so ja. eben bei uns aufgebaut, ja.
2: Grundsätzlich
1: hast du ja schon angesprochen, gibt es da dann nochmal, zumindest auch für NRW, so diverse Unterkonzepte hm. für den Fall eines Schadensereignisses dann, wie zum Beispiel dann den bhp B50, die Behandlungsplatzbereitschaft 50 NRW, dafür ausgelegt 50 unverletzte Patienten zu versorgen ähm, oder zum Beispiel auch den BTP B500, Betreuungsplatzbereitschaft 500 NRW, <lacht> entsprechend dann für 500 Patienten und das ist dann schon krass, wenn man sich da mal anschaut ähm, was da für ein Personalansatz hinter steckt. Also beim äh, beim Behandlungsplatz äh, Betreuung 50 NRW reden wir von 116 Einsatzkräften, die vor Ort sind. Da ist auch ganz genau äh, dann durchdefiniert, äh, wer ist, äh, wie viele Sichtigungskategorie 1 und 4, wie viele 2 und 3, wie viele Leute sind da, was für Personal ist da, wie viele Rettungsassistenten, wie viele Ärzte, Notärzte und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe es gerade mal ja. durchgezählt, da sind planerisch zum Beispiel 24 Fahrzeuge kommen da. Also das geht los mit einem ELW2, dann kommt ein W dann kommen drei nee, vier MTFs, dann kommt mhm. ein WLF mit AB Manf, ähm, dann die ganzen Einsatzeinheiten darunter und äh, also zwei Einsatzeinheiten insgesamt ja. und da sieht man dann auch ähm, warum es denn sowas gibt wie Abrollbehälter MANF NRW, also es sind ganz viele einzelne Module und Komponenten die genau. dann für solche Konzepte zusammengeführt werden und da treffen sich dann äh, Einsatzeinheiten, so eine AB MANF Komponente und, und 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 jede Stadt hält da was vor, also das ist schon ein riesiger Apparat, der dahinter steckt ja. ähm, und da sieht man auch dass viele Dinge gar nicht zum Spaß vorgehalten werden. Also wenn man sich jetzt fragt, ja warum hat jetzt die Feuerwehr das und das Fahrzeug und so und so, das ist dann nicht irgendwie aus Spaß an der Freude, sondern tatsächlich Landesvorgabe.
0: Genau, richtig. Und äh, wenn man sich so einen Behandlungsplatz mal richtig genau anguckt ähm, und die Fahrzeuge dazu, also wir, wir haben das früher auch auf Wettbewerben trainiert, beziehungsweise auch in Realeinsätzen schon mitmachen müssen, zum Beispiel der Sandsturm A19 oder ähnliches, ähm, da gibt es erstmal so eine Eingangssichtung, ne? du hast so ein Führungszeit oder ein Führungswagen, je nachdem, dann eben eine Eingangssichtung, wo schnell gesichtet wird, dann geht es halt in die verschiedenen Zelte. Rot, äh, Grün, also Rot, Gelb, Grün, dann gibt es noch ein Logistikzelt, dann gibt es noch für für auch für die Einheiten noch mal ein, zwei Zelte zum äh, ja, Ausruhen äh, ernähren oder was. Und so ein BHP 50, der soll halt 50 Patienten innerhalb von einer Stunde quasi erstmal abfrühstücken mal behandeln. Na, und das muss man sich auch vorstellen. 50 Patienten, je nach schwere Grad, ne, Also das kommt ja auch drauf an. Aber äh, 50 Unverletzte.
1: Soll er, ähm, Patienten. Ne, genau, Versorgung von 50 Patienten in einer ja, Stunde. Genau, ja.
0: richtig. Ne? Und, und nee, genau, bei
1: 500 krass. sind es 500 Unverletzte. So. Ja,
0: genau, so war das. <lacht> und, aber das muss man sich trotzdem mal vorstellen. 50 in einer Stunde, wenn ihr euch mal vorstellt, wie lange ihr so im Krankenhaus seid, im RTW versorgt werdet, teilweise dauert das ja auch manchmal so ja, eine Viertel, halbe Stunde und dann kommt ihr erst ins Krankenhaus und die machen das aber innerhalb von einer Stunde. Zack, zack, Schnellversorgung und dann geht es schon weiter mit der Logistik ab ins Krankenhaus. oder? Ne? Und äh, auch die Krankenhäuser Krankenhäuser sind auf solche Manns vorbereitet, das werdet ihr vielleicht schon mal gesehen haben, wenn ihr in so eine Notaufnahme reinkommt, seht ihr oft, wenn die Krankenhäuser dafür ausgestattet sind, äh, rote, gelbe Linien, Punkte, was auch immer. Und Grüne, bei uns zum Beispiel, steht auch ganz toll der Notaufnahme jetzt in der Uniklinik überall Manf und dann eben mit der jeweiligen hinterlegten Farbe, wo die meisten Patienten auch mal fragen, was heißt denn eigentlich MANV, was, was da ist, was, wo werde ich hier gerade hingebracht? Und das ist für den Bereich, haben auch die Kliniken ihre Konzepte und werden dann angefragt, wie viel Kapazität eben sie haben oder auch freimachen können.
1: Wobei, aus meiner Sicht, also da finden ja auch extrem viele Übungen statt, mhm. Die Übungen wirken auf mich aber immer wie so, lasst uns mal ein bisschen äh, testen. Aber selten wird aus meiner Sicht ein Learning daraus gezogen, das wirklich einen Effekt hat. Also dass man wirklich so am Ende sagen kann, also das war Katastrophe, das war Katastrophe, das war ja völliger Grau und das ja. war ja so und so. Aber es ist irgendwie dann nicht so, dass man jetzt dann über mehr mehrwöchige Meetings das komplett auseinandernimmt und überlegt, was können wir denn jetzt ganz konkret dann in der Notaufnahme anders machen oder was können wir anders strukturieren. Mhm. Sondern es wirkt dann so, wir haben es jetzt alle mal gemacht so und äh, dann sind wir nicht mehr ganz so unvorbereitet. Stimmt natürlich. Aber ja, da ist sicherlich auch noch ein bisschen Ausbaupotenzial. Ja, auch vor allem. Ähm, in der ich bin natürlich
0: learning, also nicht nur, dass die Einheiten das einzeln für sich machen und sagen, ja, oh, war ja ganz gut oder das hat mir nicht gefallen, sondern dass man auch untereinander sagt, also hey Freunde, wir sind hier mit den Erntevis rangefahren, haben keine Fischgrätenaufstellung machen können, weil hier ist zu wenig Platz, da müsst ihr echt was ändern oder ähnliches. Ne? Also da, ähm, Ändert mal das mit dem Platz. Ja, das also tatsächlich, sein, ja. ein paar Kliniken haben bei uns ja auch daraus gelernt, die haben zum Beispiel dann auch ein Tor eingebaut, wo man dann eben ab An- und Abfahrt machen kann, ohne sich gegenseitig im Weg zu stehen. Also da ist schon einiges dahinter, aber so ein richtiges, äh, so eine richtige Katastrophe mit 50 Verletzten, wo man auch mal mit 50 hinkommt, wir hatten nochmal einen Terrormanf jetzt in letzter Zeit mal geübt, das ja, war auch wieder so vorgeplant alles und alle standen schon bereit und waren nicht erst mhm. auf ne, zu Hause auf Abruf, sodass man quasi ja gewisse Zeiten verkürzt hat, aber einfach mal wirklich gucken, wie ist denn die Alarmierungszeit, wie lange brauchen meine Helfer wirklich, bis sie da sind, bis man hier die Stadthalle dann aufgeschlossen hat, und geguckt hat, äh, da einen Mann ähm, BHP einzurichten oder ähnliches. Ah, das, das, das fehlt mir leider immer gerne mal so ein bisschen unangekündigt. Ja,
1: ist natürlich auch schwierig, dann irgendwie, wenn man sagt, man plant eine Riesenübung und am Ende kommt keiner, jetzt. Ja. Aber ähm, ja, grundsätzlich, Aber so, so eine Einsatz in NRW, die soll 25 Patienten erst versorgen können, der Kategorien 2 und 3. Äh, Mhm. Ähm, und 250 Unverletzte für vier Stunden dann auch versorgen, be be betreuen können. Nicht versorgen, sondern betreuen sie ja unverletzt. Und in NRW zum Beispiel gibt es so ganz äh, verschiedene... Ähm Eskalationsstufen so äh, und Vorlaufzeiten. Also es gibt ja dann auch nochmal SEG, sogenannte Schnelleinsatzgruppen und dafür ist dann quasi auch definiert, wie lange die brauchen. Die haben eine Vorlaufzeit von 30 Minuten. Da unterscheidet man nochmal zwischen SEG-San und SEG-BT, also Betreuung, sondern Einsatz, Schnelleinsatzgruppe Sanität, Schnelleinsatzgruppe Betreuung und die haben natürlich auch alle verschiedene Aufgaben. Die Schnelleinsatzgruppe Sanität zum Beispiel soll äh, ähm, wirklich dann Patienten erst versorgen können die, die schnell Einsatzgruppe Betreuung so wiederum soll 300 100 unverletzte Patienten betreuen. Und ähm, das was ich so am geläufigsten kenne eigentlich ist der Ü-Manf-S, kennt ihr glaube ich gar nicht, das ist ähm, der über, überörtliche Massenanfall von verletzte, verletzten Komponente, mhm. die Soforthilfe, die jeder Rettungsdienstbereich stellen kann und das ist dann hier so, das wird explizit angefordert. Und dann steht da, keine Ahnung, auf dem Melder über ein FS in Leverkusen oder was weiß ich. Und dann fahren direkt von den nächsten Wachen ein Notarzeinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen und einen Krankentransportwagen los. Also direkt, die haben keine Vorlaufzeit und die sind dann schon äh, direkt da. Mhm. Das ist so das, was man so am meisten kennt eigentlich. Dann den Patiententransportzug 10. Weiß ich gar nicht, ob äh, auch sehr individuell. ihr den auch habt.
0: Ja, sehr, sehr, sehr individuell. Also, ja, also für Soll jetzt. zehn hm. Patienten
1: transportieren können. Hm. Ähm, das ist dann meist so eine Geschichte, Vorlaufzeit eine Stunde. Wenn es dann darum geht, dass irgendwie, keine Ahnung, Krankenhaus muss spontan evakuiert werden oder da ist irgendwas passiert, dann kommt dieser Patiententransportzug zehn. Das sind dann äh, 1, 2, 3, 4 RTWs, 4 KTWs plus ein Führungsfahrzeug. Und das gab es zum Beispiel dann auch während der Flutkatastrophe, da wurde dann explizit ein PTC-10 angefordert. Und es gibt auch sogenannte PTC-10-Bereitschaften, wenn irgendwas ist, wie zum Beispiel Rock am Ring, dass man für den Fall des Falles, äh, Fall der Fälle direkt ähm, intervenieren könnte. Und ähm, diese ganz großen Konzepte sind dann eben dieser BAB B50 oder BTP, wie auch immer sich sowas ausgedacht hat, an Kurzabkürzen <lacht> 500, wo dann auch wirklich die Einsatzeinheiten zum Zuge kommen. Also man kann eigentlich sagen, die Einsatzeinheiten kommt dann auch wirklich erst, wenn es ums Eingemachte geht. Und aus meiner Sicht aber immer sehr schwierig, schon immer gewesen, das ist rein persönliche Erfahrung, weil es irgendwie immer so gewirkt hat ähm, auf mich, dass man sehr zurückhaltend war, die Einsatzeinheit zu alarmieren. Zumindest hat man sich seitens der Einsatzeinheit immer darüber beklagt, dass man nie alarmiert wurde, weil man sich dachte, okay, für so wenig alarmieren lieber nicht, da schicken wir lieber zehn RTWs. Und dann, ja gut, jetzt haben wir wirklich was am Laufen. Das dauert ja Ewigkeiten, bis die da sind, so nach dem mhm. Motto. Weil das ich hatte den anderen, das ist immer schwierig, da einen Kompromiss zu finden. Ja. Und ähm, ja, genau das äh, sieht man also nicht allzu häufig tatsächlich, dass, äh, dass Einsatzeinheiten alarmiert werden. Ich weiß wie es bei euch ist, ja. aber hier eher bei Bombenentschärfung, so der Klassiker. Genau, da also auf jeden jetzt.
0: Fall, äh, was wir gerne mal haben, ist bei Hochhausbränden oder ähnliches, dass da sowohl ähm, die Einsatzeinheiten, nicht nur SEG, eventuell auch der Betreuungszug mit rausgeht, äh, als auch eben Busse der örtlichen ähm, na, Vertriebe, Verkehrsbetriebe dann eben mit eingebunden werden. Das ist dann quasi unser pdb 10 also, äh, wo dann einfach Leute mit in den Bus gepackt werden, vielleicht auch da die Grünen zumindest erst versorgt werden, das gibt es dann da. Und wir haben gerade bei Großveranstaltungen gibt es ja auch immer Einsatzkonzepte, die dann intern rausgesendet werden vom Brandschutz- und Rettungsamt, dann alle Rettungsmachen, aber eben auch äh, Organisationen. Und da stehen dann so eine Wörter drin, wie zum Beispiel der SEG-Container. Wir haben so ein Gericht, auch ein Abrollcontainer, wird dann eben ab so und so viel Uhr einsatzbereit hingestellt. Und, ähm, welche Dienste, da werden auch gewisse Dienste, B-Dienste, äh, LNA-Orgel, also leitende Notarzt und organisatorische Leiter Leiterrettungsdienste, sowas werden dann alle mit ähm, nochmal benannt, beziehungsweise gibt es nochmal extra Schichten. Manchmal wird sogar ein separates NEF nochmal raufgepackt und so weiter. Und natürlich nochmal daran erinnert, wer ist denn äh, im Katastrophenschutz ähm, oder bei der SEG zum Beispiel Ansprechpartner. Ne? Also das wird dann auch teilweise mitgeteilt, dass wenn die Rettungswagen dort dann hinfahren müssen, auf so einem BHP oder in dieses Gebiet, ähm, hier auch die jeweiligen Ansprechpartner, Partner gleich vor Ort sind und das muss natürlich dann auch mit ähm, gewusst werden. Also gerade so bei Großveranstaltungen sind die da auch immer bereit, dass irgendetwas passieren könnte. Ne? Wenn man so mit 10, 20, 30 oder mehr tausende Leuten da arbeitet, kann das eben sein. Rock am Ring ist ja auch immer auch mal ein gutes Beispiel. Wacken jetzt zum Beispiel auch. Ne? Genau. Das sind dann so die klassischen Szenarien. In der
1: Großstadt, wie gesagt, bemerke ich da eher eine Zurückhaltung. Und da denkt man sich lieber, okay, wir machen es lieber selbst, und so nach dem Motto. Also wenn jetzt hier 20 kreisgas wären mit 20 Verletzten, wo man ja sagen könnte, okay, das wäre schon an eine Grenze, dass man sagen könnte, eine Einsatzeinheit könnte man alarmieren, weil die könnte ja, mhm. würde man, dann glaube ich, das lieber alleine machen, anstatt dass man jetzt eine Einsatzeinheit alarmiert. Was natürlich schade ist für die Ehrenamtler, die kommen und trainieren Woche für Woche und dann irgendwie nicht alarmiert werden, wenn es ums Eingemachte geht und dann irgendwie die Bombenentschärfung ist halt irgendwann auch Standard auch wenn es dann schön ist, mal da hinzufahren. Ähm, die kommen natürlich dann aber auch zu so Geschichten zum Zug. Und da sind wir wieder in der letzten Folge, die so Sanitätsdienstsachen anbelangt, ähm, Unfallhilfstellen etc. Das bedeutet, man ist dann, so Katastrophenschutz ist so, glaube ich, zwar so das der Grund, warum man da ist, aber von, den, von, den, von der Einsatzvielfalt so der geringste Anteil. Hauptsächlich ist man ja dann ähm, eingesetzt bei Sanitätsdiensten und Absicherungen, also Vorbeugung in Anführungsstrichen. Und mhm. ähm, ja, bevor wir da weiter drüber sprechen, würde ich sagen, können wir uns mal eine kleine Pause verabschieden? Dann kann ich genau. mir auch mal die Nase putzen. <lacht> Vom
0: Ikea-Staub. Erstmal ja, holen schlimm. und dann äh, hören wir uns gleich frisch geputzt und äh,
2: durchatmend weiter. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle Nooks, Crannies, Edges and Curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustoleum. So, hast, hast du den Staub entfernt?
0: Aus der Nase? Aus den ja, Histamin-Blockern genommen? Ja, ich hab's genommen. versucht. Ich guck Alles. mal, wie lange es hält. <lacht> stell mir so richtig vor, Schatz, ich, wir, wir können nicht in Ikea. Ich muss erst noch die Tabletten nehmen, Histaminblocker. Gib, nimm den EpiPen mit. Dieser Stau von den Kartons. Ja, heb den nicht so doll an. So stelle ich mir das bei dir vor mit, mit Ikea. Ja, ja wir also, haben ja jetzt aber
1: viel über, viel über Einsatzeinheiten gesprochen. Mh. Und es ist ja nicht alles Gold, was glänzt. Nein. Und so gibt es eine Masterarbeit vom lieben Jens. Ähm der quasi dieses Konzept mal auseinandergenommen hat und auch so ein bisschen Kritik hat ja. an dem Konzept der überörtlichen Hilfeleistung
0: von den Berken, ne? Der hat äh, da einiges geschrieben und natürlich ist es im Katastrophenschutz, ich habe es auch selbst erlebt, bin selbst auch im Katastrophenschutz, ähm, wirklich nicht immer alles toll. Also die Ausstattung hat mittlerweile zugenommen. Es wurden viele, also in vielen Bundesländern mittlerweile Fahrzeuge, neue Fahrzeuge ausgerollt. Aber ich kann mich noch erinnern, dieser ATW, von dem ich rede, da müsst ihr, müsst ihr mal eingeben im Internet, ATW, äh, das ist wirklich interessant, dieses Fahrzeug. Äh, das ist wirklich sehr, sehr altbacken ne? und war auch wirklich noch die ist wirklich in die Jahre gekommen, auf jeden Fall. Manche fahren damit auch noch rund, bei manchen Einheiten gibt es es noch, aber die Länder haben es mittlerweile geschafft, sich da einiges Neues anzuschaffen. Nichtsdestotrotz fehlt es eben auch an Leuten und Helfern. Ne? Früher, im Kriegsfall, gab es da richtig viele äh, Freiwillige, aber alternde Bevölkerung. Die jungen Leute haben andere Präferenzen. Für uns ist ja quasi Krieg und äh, Katastrophe gar nicht so nahbar gewesen, außer halt bis 2021. Und ja, da auch Nachwuchs zu finden, ist immer ein bisschen schwierig. Und eins hast du schon angesprochen, die Alarmierung, Katastrophenschutz, auch immer, naja, eher dürftig, bis man da auf den Knopf drückt. Was sagt denn der Wollen Jens dazu? Wollen wir eigentlich darauf eingehen, was der Jens kritisiert
1: ja, ja, hat? Ja, auf jeden Und, Fall. Ja, ja. Ah, okay. ja, lustigerweise, Jens äh, von den Werken, äh, so schließt sich dann mal wieder der Kreis, ist nämlich mein... Ehemaliger Zugführer tatsächlich sogar, Zugführer in Aachen über Jahre gewesen, kennt so mit Einsatzeinheiten, hat an der RWTH studiert und hat sich so ein bisschen damit beschäftigt und ähm, das Konzept auseinandergenommen und ja, sagt, er das Konzept der überörtlichen Hilfe kennt drei Einsatzmöglichkeiten, eine Einsatzeinheit, Behandlungsplatz 50, also Bereitschaft aus zweimal Einsatzeinheit plus Ergänzung und dann Betreuungsplatz 500, Bereitschaft aus zwei Einsatzeinheiten. Und äh, er sagt halt, für lokale oder nachbarschaftliche Einsätze ist das Landeskonzept zu grob und nicht granular genug. Die Gruppen, Sanität und Betreuung sind äh, einzeln abforderbar. Ähm, und das ist eine Kritik, die er übt, dass du wirklich nur diese Gruppen abfordern kannst. Du kannst nicht sagen, ich will jetzt keine Ahnung, nur den ähm, ein bestimmtes Fahrzeug haben, wie zum ja. Beispiel den, den äh, was ist denn hier,
0: wie heißt denn das? HTW2 GW-San-Fahrzeugen. GW-San, genau. genau. Das ist nämlich das
1: Paradoxe, dass viele Feuerwehren sich einen GW-San anschaffen, obwohl die Einsatzeinheiten allen GW-San haben. <lacht> ja, also, dass viel so. GW-Sans rumstehen, die Feuerwehr macht sich aber einen eigenen. Und das Problem ist, das er kritisiert er halt eben, du kannst ja halt nicht diesen einzelnen GW-San anfordern, sondern mhm. du musst deine ganze Sanitäts-, Einsatzgruppe anfordern. Und das wäre halt, so vergleicht er das, insbesondere bei kleinen Einsatzen, als wenn dann ein Löschzug zum Papierkorb ranfahren würde. Also, es ist viel zu viel. Und ähm, in dem Zuge kritisiert er eben auch oder sagt, dass die Einsatzeinheiten schneller und agiler werden müssen. Ähm, Anhänger sollte man canceln, damit sie eben auch rudimentär geländefähig werden. Und mhm. eine Kritik, und das habe ich damals auch live mitbekommen, ist halt, dass das Konzept Einsatzeinheit in NRW lediglich ein Führungskombi vorsieht. Mhm. Ähm, das weiß aber jetzt jeder, dass bei großen Einsatzlagen du äh, irgendwie ein oder zwei Einsatzeinheiten nicht mehr mit einem einzelnen äh, mit einem einzelnen Vito, Mercedes Vito, äh, steuern kannst, sondern du brauchst einen ELW wirklich. Und ähm, das ist dann so ein Punkt, da müssen die Hilfsorganisationen dann wirklich selber hingehen und sagen, okay, Landeskonzept hin oder her, aber wir halten dann den ELW für sinnvoller und müssen sich den aber selber kaufen. Die bekommen da vom Land nichts für. Und das ist natürlich dann auch immer so eine... Ähm, so eine Geschichte dann, ne? wenn man da selbst sein Geld investieren muss, damit man es aber dem Personal einfacher macht am Ende des Tages. Er sagt aber auch, dass zumindest die Sanitätsgruppe gut aufgestellt ist, auch wenn es keine taktischen Verbandsmittel gibt. Was ich gar nicht wusste, so keine Israeli-Bandages oder so haben die einfach nicht.
0: Schwierig, ja. Nee, nee, tatsächlich nicht. Es gibt nur so einen Behandlungskoffer, äh, der so aufgestellt werden kann, aber da sind so, was, so eine Sachen nicht drin und man muss das auch aufstellen und ein Zelt bauen und so weiter. ja Genau, und er sagt ja auch, dass es zum Beispiel äh, ein, ein, also ein gelängiges Rettungsmittel gibt. Das gibt es tatsächlich. Infektionsrettungsmittel werden eher nicht so ganz vorgehalten äh, davon. Also habe ich jetzt auch noch nie so richtig gesehen. Und äh, jetzt mittlerweile in der Medical Task Force, kommen wir nachher nochmal zu, gibt es sie, aber äh, sonst nicht angedacht, die Feldrolltrage. Ne? Also sind so, so einachsige Rolltragen, womit du dann die Tragen umherfahren kannst, auf, auch unwegsamen Gelände. Ähm, bisher ist es nur vorgesehen, dass man eben diese Klapptragen hat und die Sanitäter können die ähm, Patienten umhertragen. Teilweise über lange Strecken, das geht echt aufs Kreuz. Was ich krass fand, das
1: hatte ich auch nicht auf dem Schirm, also er sagt, die Gruppe Betreuung ist zu groß, bestimmt aus 15 Einsatzkräften, man sollte die aufteilen in Betreuung und Verpflegung. Ähm, denn das muss man sich ja auch vor Augen führen, was da für ein Apparat hinsteckt. Wenn du da irgendwie zwei, drei Einsatzleinheiten hast, die Leute müssen ja auch alle essen. Dann gibt es auch Kalorienvorgaben, dann brauchst du wieder eine Verpflegungskomponente und, 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 und. Und ähm, was ich aber interessant fand, ist, er sagte, dass die Betreuungs-Lkw nur teilweise mit Beladung ausgestattet sind. Also bei 88 von 241 Fahrzeugen gibt es einfach keine technische Beladung. Hm. Ähm, wie auch Brauch immer das jetzt nicht? zustande ja, genau. kommt. Also,
0: wir müssen ja sagen, er äh, bewertet jetzt NRW. No? Nicht, dass einige no, der da aus NAB, waren, wir ja. jetzt sagen, In, also bei uns ist das anders. Ne? <lacht> genau. Aber spannend, ja. Krass, dass das so, also könnt ihr mal irgendwo reinschreiben oder unterschreiben, ob das bei euch auch so ist. 88 von 241, das ist ja wenig. <lacht> also wirklich wenig. Ja, ich frage mich jetzt, da würde mich auch mal interessieren, ob man das macht, um Kosten
1: zu sparen. Mhm. Ähm, interessant, ne? Warum ja, man einfach das Fahrzeug manchmal, leer ja.
0: ausliefert. Hm. Nee, nicht, nicht unbedingt, aber man nutzt es teilweise auch an anderen Sachen, weil wir ja auch ganz böserweise sagen müssen, dass äh, der Katschutz, äh, auch oder die Bereitschaften äh, eben auch gewisses Material für ja, Events und KKG dann eben nutzt, also für Sanitätsabsicherung und da wird dann mal hier mal was weggenommen und da mal was weggenommen, da wird es jetzt bestimmt wieder böse E-Mails geben, nein, das machen wir gar nicht, aber es ist doch wirklich so in der Praxis, ne? dass da Material auch genutzt werden kann für andere Sachen, aber dann eben vorgehalten werden muss für den... Cutfall. Und deswegen wird das wahrscheinlich immer mal runtergenommen. Hm.
1: Man merkt halt aber auch, dass er halt ähm, Einsatzeinheitler durch und durch ist, ne? weil er schlägt mhm. halt auch vor Gelände, PTZ, Infektionstransportgruppe 5, PSNV-Zug 25, ja. ähm, Betroffenen-Transportzug 50, mhm. Logistik- und Versorgungszug, Nutzlast 25 Tonnen, Information, Warnung der Bevölkerungszug. Also er hat sich da extrem das viel Gedanken gemacht, was auch gut ist. Und man merkt so, ich bin ja immer so Thema... Berufsretter und er ist so Richtung Berufseinsatzeinheit. Also er kämpft quasi dafür, dass mhm. ähm, auch die Einsatzeinheit so ihr eigenes Universum bekommt und ich denke auf jeden Fall, dass das ähm, sinnvoll ist, weil ich meine, was machen wir gerade im Krankenhausentlastungsgesetz? Wir spezialisieren uns und ich finde eine Spezialisierung auch immer sinnvoll. Also ein PSNV-Zug ist ja eine starke Spezialisierung. Eine Infektionstransportgruppe ist eine Spezialisierung. Ja. Und ähm, ich denke auch, dass man viel mehr Spezialisierung braucht und viel mehr weggehen muss von diesem, ach, wir machen einfach alles. Hier hast du einfach eine Einsatzeinheit, guckt einfach, was er macht damit. Hm. Ähm, also da stimme die ich ihm schon zu. Süß. Da hat er sich sehr viele Gedanken gemacht, die wahrscheinlich seiner Zeit, 2021 hat er das jetzt geschrieben, ich habe die Masterarbeit schon was früher veröffentlicht, äh, seiner Zeit aber weit voraus sind. Also, ja. ähm, ich habe mich auch gefragt,
0: warum wir solche Fahrzeuge auf einmal bekommen. Ne? Man macht ja so seinen Einsatzdienste, macht man auch so seine Übungen, denkt sich so, oh jetzt noch ein neuer KTW wäre noch ganz toll und so weiter, aber davon hatten wir wahrscheinlich schon genug und dann kommen eben diese Konzepte und plötzlich steht da ein LKW mit Technik und Logistik und dann fragst du dich ja, warum? Ne? Haben wir doch vorher nie gebraucht, wir haben sonst unsere Lampen immer reingehangen. Ja, es gehört mit im, bei uns auch zu den Konzepten dazu. Da äh, kam dann plötzlich auch noch ein, ein Wassercontainer, also ein Wassertank mit dazu als Anhänger, der hier genutzt wurde und wo wir dann dachten, okay, ja, haben wir vorher nicht gebraucht, aber jetzt steht halt einer da. Genauso wie ein Stromerzeuger. Also das alles plötzlich in unsere Hallen reingepfercht äh, und äh, reingestopft, muss man fast schon sagen. Die Halle ist nämlich viel zu klein, wird aber gerade neu gebaut, bei uns zumindest in Rostock jetzt hier. Ähm, und das sieht man dann eben auch bei anderen Sachen, Motorradtrupps die teilweise aus dem Boden gestampft werden, drohnen die auf einmal alle da sind. Klar, Drohnen gibt es jetzt auch noch nicht so lange, aber die tun sich eben auch auf. Und ähm, Teilweise wird aber auch von Leitstellern oder dem Rettungsdienst auch gar nicht gewusst, was es dann alles so gibt. Du hast es ja gerade schon bezeichnet. Und dementsprechend wahrscheinlich auch selten alarmiert, weil man eben nicht weiß, Mensch, da gibt es Einheiten, die das können.
1: Das Problem ist aus meiner Sicht auch, und ich glaube, das ist das Hauptproblem, warum es Einsatzeinheiten so schwer haben, ist halt einfach diese Vorlaufzeit. Man weiß nicht, wann, wie schnell habe ich was. Und hm. ich glaube, das ist echt ein Riesenproblem. Und das ist auch der Grund, warum die Feuerwehren oder Berufsfeuerwehren alle ihr Paralleluniversum schaffen, weil die haben das alles auch nochmal selber so auf dem Hof stehen, ja. irgendwie. Ja. Ähm, weil die halt sagen, okay, wenn wir es haben, dann wissen wir halt, wir können es direkt irgendwie besetzen. Wir brauchen es jetzt, und ähm, das ist, glaube ich, so der einzige Punkt, wo man schauen müsste, wie man den eigentlich angegangen bekommt, ähm, was dann aber auch effizienter werden würde oder zu mehr Effizienz führen würde, weil man dann bei der Seitens der Feuerwehrsachen abbauen könnte oder nicht alles parallel beschaffen müsste, dass man halt schaut, okay, wie schafft man das, dass man schneller wird vom Personal mhm. her. Ich meine, die Leute machen es ehrenamtlich, die kommen von zu Hause, das ist klar. Ähm, aber es ist halt, äh, glaube ich, so das Hauptding, warum da so eine Zurückhaltung in der Alarmierung herrscht. Ich weiß nicht, in Wien zum Beispiel, da hast du ja auch diese diese SEG, mhm. die ist ja wirklich auch hauptamtlich besetzt. Ich ja. weiß nicht, ob man über sowas, über so, so Rufbereitschaften arbeiten könnte, wo man weiß, okay, diese möglichen 15 Minuten da mhm. ähm
0: mhm. Ja, also schwierig, wir ne? mal wieder aus unserem jetzt hier geredet. Wir nutzen ja jetzt die Vera, wo wir auch äh, eingeben können, wie lange wir brauchen, bis do, um dort zu sein. Und wenn es dann eben einen Anruf gibt äh, oder die Alarmierung unserer äh, Kreisbereitschaftsleitung in diesem Fall, ähm, die dann eben sagen können, also ich kann mit äh, in 15 bis, bis 20 Minuten mit so und so viel Einheiten oder so und so vielen Leuten schon vor Ort sein, sehen auch die ganzen... Ähm, Befähigungen, die wir haben oder Ausbildungen. Aber das ist durchaus möglich. Das ist jetzt eine offene Frage. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass hier eventuell Kosten mit reinkommen. Also, Denn das Land möchte dann ja von der Stadt, wenn so eine Einheit in, alarmiert wird oder von der Kommune, dann natürlich auch bestimmt Geld haben. Ich weiß nicht, das ist jetzt wirklich eine Frage. Und muss, um sowas zu alarmieren, immer der Katastrophenschutz ausgerufen werden oder der Katastrophenfall?
2: Nee, weiß ich nicht.
0: Nee. Eigentlich nicht, ne? Für den Bevölkerungsschutz an sich. Es geht ja es immer nur darum, die Ressourcen läuft. sind nicht mehr ausreichend und dementsprechend müssen wir etwas nutzen jetzt von diesen ländlichen.
1: Ich meine, es kann natürlich schon sein, in der Großstadt, wenn du überlegst, wie oft hier eine, groß, eine Lage ist, wo du sagen könntest, okay, da können du genauso gut einen Einsatz hinschicken. Hm. Ich könnte mir auch vorstellen natürlich, dass dann immer die Arbeitgeber sagen, hör mal, du bist ja mehr äh, unterwegs, als dass du hier äh, hilfst, in Anführungsstrichen. Wobei jetzt so oft dann auch nicht, aber ja. Das wäre natürlich mal interessant, was da
0: so Hemmnisse sein könnten. Ja, ähm, ja. Genau. spannend. Das ist auf jeden Fall spannend. Und vor allen Dingen, was wir jetzt ja dann gesehen haben, ist, was passiert eigentlich, wenn es so eine große Katastrophe ist, dass die Landesressourcen nicht mal mehr ausreichen. Ne? Dann holt man sich natürlich Einheiten aus anderen Ländern. Aber an sich ist ja Katastrophenschutz erstmal die Ländersache. Und dafür hat äh, der Bund dann auch gesagt, nee, also da müssen wir jetzt was machen. Und 2009 schon vor der Flutkatastrophe entstanden, hat man dann ja die sogenannten Medical Task Forces entwickelt und auch die Schutzstufen entwickelt, indem man dann ähm, einschätzt, wie stark ist denn der, der Schutz jetzt hier belastet. Eben ne? von 1 bis vier geht das Ganze. Und ab der Schutzstufe 4, äh, können eben andere Einheiten mittels von Medical Task Force, äh, Forces, das sind nochmal ein, andere Einheiten, die sind dann auch meistens weiß und nicht Elfenbein, eben mit eingesetzt werden. Das sind also nochmal abgekapselt vom Katzschutz ähm, Einheiten, die eben nicht im Katastrophengebiet gerade sind, sondern eben außerhalb und dann mit dazu geholt werden können, um beispielsweise Sanitätsdienste, Logistik und so weiter zu unterstützen. Da gibt es auch verschiedene Konzepte, wäre jetzt aber viel zu riesig, das nochmal aufzudröseln, zumal das Ganze noch in der Entwicklung ist. Die sind noch nicht ganz... Ganz, äh, komplett ausgestattet, aber hier hat man neue Gerätewagen entwickelt, übrigens jetzt auch mit diesen Fahrtragen, hat äh, dort auch KTWs mit rein entwickelt, da gibt es dann auch Dekons, äh, Dekonstrecken und so weiter, also ein ganz interessantes Konzept, äh, ich war auch mal eine Zeit lang mit drin, bin dann aber auch aus Zeitgründen mit rausgegangen äh, und da hat man wirklich versucht, äh, noch mal das Konzept Katastrophenschutz ein bisschen zu erweitern und das Ganze auch auf äh, Krankenhäuser zum Beispiel zu münzen, nämlich auf Notaufnahmen, dort auch eine MTF hinzuschicken, um zum Beispiel Triage vor der Not Notaufnahme zu machen oder aber auch mit zu versorgen. Also äh, kann man sich auf jeden Fall mal mit angucken auf der Bundesseite. Äh, die heißt übrigens bkk.punkt.de Da wird auch ganz viel informiert. Ne? BKK oder BBK? Äh, BBK, zu jung. Nicht BKK. BKK Sorry. ist die äh, Krankenkasse. Ja, genau. ja ich schön mal Werbung gemacht, BBK. Aber schön, dass sich die BKK auch damit auseinandersetzt. Ja, genau. ja. Am 14. September wird es wieder den bundesweiten Warntag geben. Das heißt, da werden eure Handys wieder klingeln, da werden die Sirenen wieder ertönen um wahrscheinlich 11 Uhr und dann gibt es auch Entwarnung geben und natürlich Radio, Fernsehen und so weiter werden. Alle dazu einladen, ähm, ja, sich ein bisschen über... Bund- und Bevölkerungsschutz, äh Quatsch, Bevölkerungskatastrophenschutz zu informieren. Und auch ihr seid natürlich immer angehalten, euch mal zu informieren. Was sollte ich zu Hause haben? Ne? Konserven, KKG. Äh, ich habe zum Beispiel tatsächlich unten bei uns äh, zwei Rucksäcke für uns, äh, die so ein bisschen ausgestattet sind mit dem Nötigsten, was man so brauchen könnte für den Fall der Fälle. Ne? Und meine Eltern gehen also teilweise sogar noch ein bisschen weiter. Die haben sogar ein Aggregat unten und alles in ihrem Keller. Also ganz spannende Sache. Aber da muss jeder sehen, wie er selbst eben äh, sich da ein bisschen versorgen kann. Und ähm, man hat ja 2022, glaube ich, das erste Mal den bundesweiten Warntag gemacht. Müsste ich jetzt ja. selbst mal nachgucken. Ja. Ähm, wo dann auch Cell Broadcast das erste Mal ins Gerede kam, mhm. wo man gemerkt hat, dass Nina nicht überall funktioniert. Ja, also so gewisse Warn-Apps nicht überall auslösen. Man hat das auch ausgewertet. Man hat äh, eine repräsentative Umfrage dort gemacht. Man hat festgestellt, ich weiß nicht, ob das vorgeschoben ist, äh, aber dass äh, 1,2 Millionen von 14,2 Millionen Nutzern von Warn-Apps eben teilweise ihren Live-Standort nicht mit aktiviert haben. Also quasi das Geofencing oder eben auch keinen Ort abonniert haben. Also wenn ihr so eine Apps habt, dann solltet ihr zumindest irgendwo mal sagen, für welche Orte ihr eine Warnung bekommen sollt und dass ihr vielleicht für den Ort, in dem ihr aktuell seid, auch gerne Warnungen erhalten wollt, weil nur dann geht es. Und manche Handys sollen dann auch noch Berechtigung haben, um Benachrichtigungen überhaupt zu bekommen. Ne? Ich weiß, beim iPhone zum Beispiel heißt es, glaube ich, kritische Benachrichtigung. Das heißt, das sind Benachrichtigungen, mhm. die kommen trotzdem durch, auch wenn du auf nicht stören drückst oder ähnliches. Ne? Ansonsten müsst ihr euch halt an die örtlichen Gegebenheiten halten. Also entweder kriegt ihr so einen Cell-Broadcast-Alarm, den könnt ihr auch, soweit ich weiß, nicht ausstellen. Was ihr ausstellen könnt, sind diese Testalarme. Ja, kann man an einem ja. Telefon sagen, ich will diese Testalarmierung einfach nicht haben. Ja, aber die richtigen Cell-Broadcast-Sachen, die gibt es auf jeden Fall. Ja, und ähm, haben auch genau. die meisten wirklich erreicht. Ja, also laut Statistik und ist da eigentlich dann.
1: Die jeweiligen, äh, das Personal wird tatsächlich nicht über Cell-Broadcast alarmiert, Nein. sondern äh, da gibt es tatsächlich so Apps. Ich nenne jetzt hier keine Marke, aber da gibt es so eine App. Und da kann man dann quasi das Personal hinterlegen und dann werden die, wird das Personal darüber hinterlegt. Also dann heißt, man hat meist, oder haben die allen Melder?
0: Nee, bei uns nicht zumindest. Nee, ich also, glaube, ja.
1: meist hat einer einen Melder, hm. der wird dann wirklich über die Leitstelle alarmiert oder angerufen und der löst dann halt diesen äh, Gruppenalarm aus. Genau. Und äh, dann bekommt es entsprechend alle mit. Und genau. Ich habe gehört bei der Polizei oder bei Spezialeinheiten ist das so, dass es das da so eine Meldekette gibt. Da wird einer angerufen, der ruft den nächsten an und so weiter und so fort. Hm.
0: Genau, ne, und das äh, das das läuft dann auch tatsächlich ganz gut. Manche haben auch irgendwelche Gruppen auf irgendwelchen Social Media, die dann äh, was machen, ist aber auch nicht immer wie ich, ne also sollte man nicht sich nicht immer drauf verlassen. Anrufen, Meldekette ist immer sehr gut. Übrigens auch für die Zivilbevölkerung, ne sich gegenseitig mal Schille informieren. Stille Post. Du. da wird dann da das wird dann auf passiert.
1: einmal da aus der einfachen Geiselnahme wird dann Terrorakt als ja, genau. so einer immer krasser weitergibt.
0: Das ist noch das Nächste. Bei so einem Terrormann zum Beispiel gibt es ja auch leider Konzepte, wo gewisse äh, Mobilmasten dann abgestellt werden. Ne? Dementsprechend ist es wichtig, auch immer mal irgendwo ein Radio in der Nähe zu finden, weil darüber kann weiterhin gewarnt werden, über die Radiostationen. Die sind verpflichtet, das zu tun. Also da muss immer irgendjemand da sein, der dann äh, was einspielen kann oder einreden kann. Werdet ihr auch am Warntag sehen. Ähm, das, was am meisten natürlich gefruchtet hat, waren die Cell-Broadcast-Sachen waren die Sirensignale, die gefunden wurden, mal abgesehen von denen, die immer sagen, ich habe das gar nicht gehört. Na, manche sind halt auch nicht gut wahrnehmbar, aber Internetseiten wurden auch genutzt, habe ich mal hier gerade gesehen, wusste ich gar nicht. Aber klar, es gibt ja mittlerweile die ähm Meldungen auch über Webseiten, die man machen kann oder eben auch die persönliche Mitteilung. Darüber haben sich auch einige gefreut und gesagt, ja, sowas wurde auch gemacht. Ich wurde angerufen. Ne? Oma, Opa wurden angerufen äh, oder eben die Kinder auch mal. Geht's euch gut oder habt ihr das gehört? Also einige haben sich da wirklich mal ein bisschen Gedanken gemacht und äh, dementsprechend appellieren wir jetzt auch darauf, euch mal ein bisschen zu informieren, wenn ihr damit noch gar nicht so in Kontakt gekommen seid. Was ist Katastrophenschutz? Ne? Wie funktioniert das? Kann ich da vielleicht sogar mitmachen? Also äh, das Ehrenamt unterstützen ist wirklich eine feine Sache, keine Sorge, man muss sich nicht immer jede Woche oder äh, drei, vier, fünfmal die Woche treffen. Die meisten machen das auch. Man
1: da muss sich so ja nicht immer. mit Patienten
0: beschäftigen. Nee, Wenn man sagt, nee. ich
1: will nur kochen, dann macht man eine halt Verpflegung. Anführungsstrichen. Wenn man sagt, ich will nur was mit Hunden machen, dann geht man in die Rettungshundestaffel. Genau. Also insofern, äh, da kann man sich
0: austoben. Richtig. Oder wenn man computeraffin ist, ne, gibt es das sogenannte Kreisauskunftsbüro, das KAB. Es ist einfach nur, um Daten zu ermitteln, um Leute äh, zu erfassen und so weiter. Ne? Hunderettungsstattel hast du schon gesagt, psychosoziale Notfallversorgung, auch eine schöne Sache, wenn du gut mit Menschen kannst, gut mit umgehen kannst, die sind auch mit dabei. Na, also für viele was da. Um, ich bin immer wieder erstaunt, wie unsere Köchinnen und äh, Verpflegungstrupps da für teilweise 800 Mann irgendwas da zusammenbrauen und kochen, ja, was wir auf dem, <lacht> zu Hause auf dem Essen zwischen nur für ein, zwei, drei, vier, fünf Leute machen, machen die da mit riesen Kochlöffeln und das sogar noch sehr gut. Teilweise bei Bränden rücken sie dann auch aus und ähm, sind dann für die Feuerwehrleute dann eben auch da und die Einsatzkräfte. Also es vieles zu sehen. Sehen, könnt ihr euch auf jeden Fall informieren und macht äh, Tiere Spaß, da auch mal zu sein. Es gibt auch manchmal Wettkampfgruppen, es gibt auch Wettkämpfe dafür, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, wo man das Ganze auch mal ein bisschen trainiert und testet, wie schnell kriegt man so ein Zelt aufgebaut, jetzt mhm. nicht so ein Luftzelt. Es ja, gibt ja auch noch Stangenzelte. Bei uns war, glaube ich, die Bestzeit mal zwölf Minuten mit Elektrik und allem drum und dran. Das ist schon cool. Macht auf jeden Fall Spaß. Also da mitmachen, Ehrenamt unterstützen und äh, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir den einen oder anderen dadurch ein bisschen aufgerufen haben. Und ja, die Umstände, wird sich den Katastrophenschutz noch weiter verbessern? Da wollen wir mal optimistisch sein, ne? dass man durch die ja, ein, zwei Großkatastrophen jetzt gelernt hat, ne? ähm, ja. das Ganze auf jeden Fall. Und international gibt es natürlich auch Katastrophenschutz, das wird jetzt aber auch wieder zu weit führen. Also wir helfen natürlich auch und das seht ihr immer, sobald die Flutkatastrophe in Haiti gewesen ist, ne, haben wir Einheiten rausgeschickt. Ich weiß zum Beispiel, das Rote Kreuz hat Riesenlager äh, in Berlin, die kann man übrigens auch mal besichtigen gehen. Also wenn ihr irgendwo mal in Berlin mit eurer Einheit seid, äh, fragt doch mal an. Äh, die zeigen einem da auch coole Sachen, ähm, was man zum Beispiel da für Möglichkeiten hat, Wasseraufbereitung und so weiter. Also Katastrophenschutz ist mittlerweile international auch sehr gut gewachsen und Deutschland ist da auch gut mit dabei, was Katastrophenhilfe angeht. So. Mensch. So ein bisschen schnell drüber gedröselt und reingeguckt in NRW. Im Turbodurchgang. Im Turbodurchgang. Ist auch immer schwierig in Aber wir kriegen einer von keinem Ärger, rausgehen. weil wir irgendwie
1: oder irgendwas vergessen haben.
0: <lacht> ja, aber das, es wird immer so sein. Irgendeiner fühlt sich da immer so ein bisschen, naja. Na, du weißt ja, äh, was sie so schreiben. Hier schreiben ja auch immer wieder einige E-Mails, äh, das war falsch oder das ist nicht ganz so überall. Und ich habe zum Beispiel letztens irgendwie einen Post gemacht bezüglich 90 Prozent äh, der Einsätze sind meistens nur äh, Bagatelle oder sowas. Und er sagte, nein, das habe ich noch nie erlebt. Also, und es war, es war nicht Herr, Herr, äh, ähm, Herr na, Damen. wie heißt es? Hm? Herr Damen? Genau, es war nicht Herr Damen, es war mal jemand anderes. Und er hat gesagt: Ja, nee, also das äh, weiß ich nicht. Also, ich habe das nie so. Und wenn du dann mit deinem Patienten so umgehst und meinst, das, ist, das kommt meistens auch vom Retter. Ne? Wenn der Retter das schon so falsch bewertet und da einmal so rangeht, ja, dann können da nur 90 rauskommen.
1: Ja, da gibt es halt ja. verschiedene Lager. Ne? Ähm, liegt immer im Auge des Betrachters. Aber, apropos ja. Janosch damen es ist jetzt endlich soweit. Wir haben einen Termin. Oder ich habe heute, habe ich heute mit dem... Telefoniert oder gestern? Ja. Ich habe jetzt auf jeden Fall die Woche mit seinem Büro telefoniert und ähm, in vier Wochen kommt wohl auch die äh, Stellungnahme der die Regierungskommission zum Rettungsdienstgesetz, äh, das ja geändert werden soll oder zu der Änderung im Rettungsdienst und beziehungsweise nee, die Empfehlung mhm. der Regierungskommission und dann kann man ja auch darüber sprechen und nach der Sommerpause werden wir dann mal mit einem Bundestagsabgeordneten über das ganze Thema sprechen. Darauf kann man sich also freuen. Aber jetzt blüht uns ja erstmal die Sommerpause. Genau. Und zwar bis, ich gucke rein
0: Ich muss auch mal kurz bis gucken, zum. aber vier Wochen das ist ja jetzt quasi dann 13, oh, 13, 12, 13. 10. September 10. September sind wir wieder mit dabei So lange müsst ihr es ohne uns aushalten Also für die zumindest, die aktuell dabei sind ne? Ihr könnt euch ja vielleicht nochmal Folge 19 angucken nochmal aufs Gemüt führen lassen und äh, da mal zuhören dass da die einzelnen Kräfte schon über den Katastrophenschutz geredet haben nicht nur über die einzelnen Einsatzgeschichten Da Wurde ja auch viel gemeckert aber auch Positives erzählt. Und ähm, ja, lasst es euch gut gehen. Wir nutzen den August ein bisschen, um ja, Gedanken zu fassen. Du äh, fliegst ja äh, in den Urlaub. Ich war ja schon quasi im Urlaub. werde das aber auch mal ein du bisschen nutzen. Du warst schon? Ja, genau. Ich werde genau. fliegen. Ich freue mich jetzt auch. Ich bin echt urlaubsreif. Wirklich, ich bin Auf urlaubsreif. Fall. Ich kann es durchaus verstehen. Und äh, ihr erholt euch auch mal so ein bisschen von unseren Stimmen und guckt mal so ein bisschen rum, was es in der Podcast-Landschaft schon gibt. Aber kommt wieder zurück. Ja, und äh ja. Wir sehen uns dann und hören uns am 13. Wir sind natürlich auf Social Media weiterhin aktiv am 10. September. Genau. Dann wieder mit Retterview Folge 112. Yes. Mhm. Yes. Dementsprechend ja, mal
1: kein Schicksal ist. Hm, ich glaube auch.
0: <lacht> Macht In es Sinn?
1: Macht's gut. Erhol dich. Kommt gut durch die Sommerpause nehmt euch auch mal ein paar Tage Urlaub und wir hören uns dann
0: danach. Ja. Bis denn, tschüss. Ciao, ciao. Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint.
2: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project